0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽뉴스의 매을진어니다 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 77회입니다. 버린 자식 유럽연합 이유라는 주제로 미국과 유럽연합의 통상전쟁 그리고 트럼프 출범 후 1년 반이 지난 시점에서 미국과 유럽연합의 관계, 대서양 관계를 한번 점검해 보겠습니다. 제가 2017년 1월 8일, 그러니까 2017년 첫 해, 이로토이해죠대서양 관계를 해서 미국과 유럽연합의 관계, 냉전 시기, 탈냉전 시기, 그리고 어떨 것이다 트럼프 출범을 전망했습니다. 자, 그걸 한번 좀 심층 분석해 보고요. 어참 많이 덥습니다. 대구는 대프리카, 대구 아프리카 이렇게 하는데 지난주 그러니까 5월 마지막에서 6월 6월 1일에 33도까지 올랐습니다. 대구, 영천, 경산. 그리고 6월 4일 주에 학교에서는 1학기가 끝납니다. 그리고 6월 중순에 기말고사가 있습니다. 청취자 여러분도 여름 휴가계 어, 혼잡을 피해서 아니면 가족과 함께 보람있는 휴가를 좀 보내시기 바라고요. 먼저 유럽 소식 한번 좀 정정할 게 있습니다. 제가 75회, 76회에서 급박하게 들어가는 이탈리아 전국을 분석했는데요. 대통령, 마타, 마타렐라 마타 대통령이 오성운동에대한 반유럽 반유럽, 반이유 인물, 재무장관을 거부해서 포퓰리스트 연립정부 구성이 어렵다고 했는데 어, 재무장관을 다른 사람으로 바꿨습니다. 그래서 포퓰리스트 정부가 이탈리아에서 5월 31일 출범했습니다. 총선이 3월 4일 했으니까 거의 세달 만에 출범했고요. 앞으로의 관건은 과연 이 포퓰리스트 정당이 얼마나 어, 갈 것인가 1년인가 2년 그리고 유럽연합과의 정면 대결을 선언했는데 이탈리아 경제는 어떨 것인가 마찬가지로 이것이 유럽연합, 유로존, 그리고 국제 정치에 끼치는 영향이 관건이라고 합니다. 앞으로 이걸 수시로 모니터링 하면서, 어, 적절한 시기에, 분석하겠다는 것을 약속드립니다. 자, 그럼 첫 번째, 트럼프가, 라이벌이라고 생각한 중국에 대해서 강경하게, 무역전쟁을 선언해서 소강 상태에 갔다가 다시 무역전쟁을 벌이고 있는데, 전통적인 맹방, 우방인 유럽연합, EU, 그리고 어, 나프타, 북아메리카 자유무역협정, 이죠 어, 캐나다, 멕시코에게도 통상전쟁을 선언했습니다. 즉 알루미늄과 철강제품에 대해서 알루미늄은 10%, 철강제품에는 25%씩 항구적 관세를 부과했습니다. 우리는 어, 다행스럽게도 항구적 면제를 받았고요. 어 여기서 어, 제가 트럼프 연설을 들어봤는데요. 어, EU나 캐나다, 멕시코의 어, 철강하고 알루미늄 관세를 부과하면서 어떤 말을 쓰냐면 우리 그매를 아끼면 아이를 버린다. 일단 영어 속담이 있습니다. Spare the road and spoil the child. s p o i 라고 하는 거 응석 받지로 받아서 망친다는 얘기인데요. 트럼프가 중국뿐만 아니라 유럽 에나에서 똑같은 단어를 썼습니다. 트럼프의 특징은 어, 상당히 임팩트 있게 이야기한다 그러니까 아주 쉬운 단어로 알아 듣기 쉽게 그리고 계속 반복한다고 하는데요 China is spoiled European Union is spoiled 똑같은 말을 썼습니다 그래서 과연 유럽연합 냉방인 유럽연합에서 이 말을 듣고 상당히 모욕감을 느꼈다 제가 유럽 언론을 보니까 아, 그런 생각이 좀 들었습니다 그러면서 어, 그 뒤에 있는 말이 트럼프가 중국이나 유럽연합이나 우리가 어, 세우는 다자 무역 질서, 자유 무역 질서를 악용해서 우리를 다덩쳐 먹었다 이런 양식 이야기였습니다. 자, 자 이런 상황에서 통상 전쟁을 선언했고요. 자 그렇다면 유럽 연합 EU, 영국을 포함해서 28개 회원국 경제 블록입니다. 유럽 연합의 반응은 어떠냐? 첫 번째 세계 무역 기구 WTO에 제소한다. 그리고 두 번째 보복 관세를 부과한다. 버본 위스키 등 어, 유럽 연합이 많이 수입하는 그런 제품에 대해서 한 16억 달러 어치 규모입니다. 16억 달러는 어, 10억 달러가 1조가 조금 넘으니까 16달러는 한 1조 7천억 원 정도입니다. 어, 이제 단계별로 다 대응 방안이 있는데요. 캐나다나 멕시코도 마찬가지로 WTO에 제소한다. 제소의 근거는 뭐냐하면은 트럼프가 철강과 음, 알루미늄에 수입품의 알루미늄에, 어, 특별관찰을 부과할 때 내세운 논리가 미국 국가 안보에 위협이 된다는 겁니다 그래서 WTO에서도 이 규정이 있는데 과연 동맹국의 철강과 알루미늄이 미국 국가 안보에 위협이 되는지는 어, 이거는 보통 뉴클리어 옵션이라고 합니다 자, 뉴클리어가 핵이니까 쓸 수는 있지만 한번 쓰면 너무 어, 큰 결과 효과를 가져와서 그러니까 미치는 영향이 너무 커서 거의 쓰지 않는 그런 어, 선택인데요 어, 트럼프답게 이런 뉴클리어 옵션을 썼다 이제 WTO가 이 어, 패널리 구성식을 어, 심, 어, 판정을 하는데 어, 몇년 걸립니다 자, 이런 상황이고요 그리고 유럽연합은 어, 그 외무장관, 그리고 경제장관, 그리고 5월 말에 유럽 이사회 이후 수반들 모임에서도 미국에 대한 대응을 어떻게 할까 논의를 했습니다. 그래서 유럽 이사회 상임의장, 우리가 보통 유럽의 대통령이라는 하도널드 트스크, 전 폴란드 총리가 트럼프 대통령의 이런 통상전쟁을 변덕스러운 공격성이다. 이제 본전이 드러났다. 미국에 본심을 하겠다. 이렇게 직설적으로 대응책을 마련하는데요 여기에서 어, 프랑스와 독일 입장 두 나라가 좀 의견이 좀 이체되면 좋을텐데 약간씩 다릅니다 마크롱 대통령은 트럼프의 이런 관세 부과를 불법이다 WT o 불법이다 강력 대응하겠다 했는데 독일은 이런 어, 직접적인 언급은 피했습니다 그러면서 어, 논리를 내서 좀 이렇게 얘기를 하는데요 예를 들면 은 어, 독일 업체가 처, 수출하는 철강 같은 것은 다른 회원국이 공급하지 못하는 특수화 그런 게 있다 자 그러니까 이거는 어, 뭐라 그럴까요 어, 미국 경제에도 손실이다 이런 식으로 좀 어, 논의하고 있고요 이런, 이런 이유는 어, 독일의, 에, 독일이 독일 미국 시장의 의존율이 프랑스보다 높습니다 경제적으로 프랑스는 항상 어, 미국의 정책을 비판하는 정체성 어, 제가. 어, 프랑스 유럽통 전체 파리에서 받아들였고요. 독일은 서독 이전에는 서독 그리고 독일 동원에서 미국의 맹방이기 때문에 미국을 드러내고 비판하는 것을 꺼리고 있습니다. 하여간 유럽은 분명히 문제의 중요성을 인식하고 있지만 어, 단합된 행동 이거는 좀 아직 나오지 않았습니다. 앞으로 어, 단계별로 좀 나오지 않을까라고 생각합니다. 여러분 지금 안쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽 뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일찍 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 미국이 유럽연합에 대해서 어, 철강과 알루미늄에 대해서 고율의 관세를 부과해서 미국과 유럽의 통상전쟁, 통상전쟁 그리고 미국과 유럽연합의 어, 외교 안보 관계 즉대세양 관계를 한번 검토해 보고 있습니다. 세 번째로 이란 핵 협상을 트럼프가 파괴했습니다 이에 대해서 유럽연합의 대응 어, 공개적으로 비판하지만 이것도 유럽연합의 뾰족한 수가 없습니다 자, 2015년 상반기 당시 미국의 버락 오바마 대통령이 있을 때 JCPO라고 합니다 이란 핵 협상 Joint and Comprehensive Plan of Action 조인트라고는 여러 당사자들이, 그리고 포괄적으로, 어, 행동 계획을 말했다는 얘기인데요. 안보리 5개국인 미국, 중국, 러시아, 영국, 프랑스에다가 독일도 들어갔습니다. 독일도 주요 행위자로 인식한 거죠. 그래서 유럽에서는 보통 E3라고 합니다. 유럽연합 세개나라 들어왔다. 어, 독일, 영국, 프랑스. 그리고, 어, 공동 외교 안보장이 유럽연합. 지금 이탈리아인 페드리카 모게네라고 있습니다. 고위 대표 공도외교도 고위 대표 페르가모게리에도 같이 이란 핵협상을 했는데요. 어, 이란 대표자와 만난 그 학자들 얘기 언론인들 얘기 보면은 유럽 연합의 역할이 없었으면 이란 핵협상 합의가 어려웠다 이런 얘기를 합니다. 자그 말은 어, 이란의 주적은 미국입니다. 미국도 마찬가지로 이란이 중동에서 지 중동 패권을 추구하니까 견제를 했는데요. 그래서 유럽연합은 특히 국제기구로서 중재자, 촉진자 역할을 했습니다, 협상에서. 그러니까 이란 협상 대표자들이 유럽연합한테 애로점을 어, 토로하고 유럽연합이 이거를 가감없이 잘 정리해서 협상을 촉진시켰습니다, 중재를 했고. 그래서 유럽연합이 이런 역할이 없었다라면 어, 이란 핵협상은 합의되기 어려웠다. 자, 그래서 이제 트럼프가 2018년 5월 8일 이란 핵협상을 파기했는데 유럽연합 강요이사회, 그러니까 외무장관들이 모여서 대응책을 논의했습니다 그래서 트럼프의 파괴를 비판했고 어떻게 살려볼 수 있을까 계속 이야기를 하고 있지만 일단 미국 조치의 문제점은 미국 법을 지키지 않으면 외국 기업들도 다 제재를 가한다 예를 들면 어, 우리 기업이 이란하고 거래한다. 달러를 쓸수 없기 때문에, 미국이 제재하기 때문에, 거래가 안 됩니다. 그리고 비밀리 거래에도 미국이 법으로 처리합니다. 그래서 마가렛 대처 1980년대, 로널드 레건과 함께 아주 신자유주의 선봉이었고, 어, 공산주의에 대해서 강경책을 주장했는 영국 총리인데요. 마가렛 대처, 대처 총리조차 미국의 이런 일방적 조치. 그러니까, 어, 자국의 법을 타국에 적용하는 것을 항상 비판을 했습니다. 자, 프랑스 입장에서는, 어, 부글부글 끓을 수밖에 없죠. 그래서 이제 여기에서 학자들 얘기가, 어, 유로화의 국제적 위상, 유로화를 왜 지정학적 수단으로 적극 활용하지 않느냐, 이런 비판이 많이 있었습니다. 미국은 달러가 미국 패권을 유지하는, 세계문을 유지하는 핵심 정책 수단입니다. 유로화는 지금 달러의 절반 정도 그러니까 아, BIS 국제결제은행의 자료에 따르면 2017년 말 기준으로 아, 국제거래에서 달러를 사용하는 게 66% 유로화는 한 30% 정도 안됩니다 그렇기 때문에 유로화를 적극적으로 어, 지정학적으로 사용하면 유로변합 유로존도 가능한데 유로변합은 이런 쪽은 아, 뭐라고 할까요 그 사안의 민감성 때문에 나서지 못했습니다 자, 그럼 네 번째로 어, 트럼프 이런 일방주의가 유럽 통합을 촉진할 것이냐 아니면 방해할 것이냐 어, 이에 대해서는 제가 몇번 유럽에서 언급 했습니다 당연히 유럽 통합을 촉진할 것이다 왜냐하면 어, 냉전 중에는 미국이 유럽연합의 그 하나의 뭐라고 할까요 양부라는 표현을 썼는데 너무 좀 어, 과도하다고 썼는데 유럽연합을 적극 지지하고 했는데 탈냉전 후에는 어, 점차 대등한 관계가 됐다 그리고 이제 유럽연합이 볼때 미국은 점차 롤 모델보다는 반면 교사로 인식하는 경향이 강하다. 반면 교사 절대 따라가면 안 된다. 일방주의, 자유주의 의서 규칙에 기반한 국제정치 그러니까 자유주의, 자유주의 시각을 무시하고 지나친 현실주의 시각만 추종한다는 이야기죠. 자, 그래서 또 하나 지정학적으로 중요한 것은 중국이 급부상해서 미국을 거의 따라잡으려고 하는데 우리가 이 이야기는 서구, 더 웨스트가 분열되어 있다. 미국과 유럽연합 이유지요. 그래서 트럼프 같은 사업, 사업가 볼 때는 모든 게 양자협상이 우선이고 딜이 중요하다. 주고받는 것이다. 단순, 국제관계도 거래의 측면에서만 파악한다. 자유주의, 제도, 규범을 무시한다는 이야기입니다. 그래서 동맹은 무의미하다. 그리고 트럼프는, 어, 말 듣지 않는, 그러니까 비판하는, 자신을 비판하는 찬문을 가차없이 경질 했습니다. 렉스 틸러슨 국무장관이 거의 힘도 없었지만 트럼프를 해고했습니다. 트, 트위터를 해고했습니다. 그래서 이제 거의 아첨꾼만 남았다 그러니까 매티스 국방장관을 제외하고는 거의 아첨꾼만 참모로 두고 있다. 트럼프를 제어할 수 있는 사람이 사실상 없다는 이야기죠. 이렇게 보면 미국과 유럽연합의 통상전쟁 그리고 주요 외교정책에 대한 갈등 계속 깊어질 수밖에 없습니다. 그러 우리는 소규모 개방 경제 국가로서 국제 정치 경제 이런 외부 변수, 외부 환경에 매우 취약합니다. 특히 지정학적 리스크가 커지고 있죠. 이란 핵 협상을 미국이 파기하면서 이런 것에 관 얼마나 잘 대비할 수 있을까? 그런 게좀 지혜를 모아야 합니다. <목소리> 여러분 지금까지 안쌤의 유로톡을 정취했습니다 안쌤의 유로톡 7 7회에는 버린자식 유럽연합이라고 해서 미국과 유럽연합의 통상전쟁, 미국과 유럽연합의 관계, 외교, 주요 외교정책 간의 갈등, 그리고 이것이 우리에게 미치는 영향을 분석했습니다. 청취해주셔서 감사합니다. 다가오는 뷰더위 건강에 유해하시고 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.